Thank you for uh, being here uh, with us this morning, and especially in this uh, wonderful occasion. Gracias a, a todos ustedes por estar con nosotros compartiendo eh, pues esta bendición y esta ocasión tan especial para, para nosotros. I'm going to uh, ask you to be patient again with me. Que les voy a pedir, por favor, que tengan paciencia conmigo. I'm going to be uh, preaching in English and Spanish. Voy a estar predicando en, en inglés y español. So remember, if you hear something that is not your language, you may sneeze for a little bit. Eh, también recuerden, si no escuchan algo que no sea el, el lenguaje eh, que hablan, este, les animo a que puedan dormir. But if you're sleeping while you're hearing your own language, uh, I might come and pinch you. <laughs> Pero si se están durmiendo y estoy predicando en, en su propio idioma, tengan cuidado porque a lo mejor vengo y los puedo pellizcar para despertarlos. As we come to the end of the year, we always feel like we have to set goals that are reachable, maybe in a physical, social, personal, or spiritual way. Al llegar al fin del año, siempre sentimos que debemos tener metas que alcanzar, ya sean físicas, sociales, personales, o espirituales. <clears throat> I think it is not bad to set goals, but if you're like me, you'll realize that all those good purposes and wonderful goals not always come true at the end of the year. In fact, maybe only a few. Pienso que no es malo tener metas, pero si tú eres como yo, te darás cuenta que todos estos buenos propósitos y maravillosas metas no siempre se vuelven realidad al fin del año. De hecho, quizás solo unas pocas. Every year that goes by, I feel as if I have lost time. So today I want us to focus on the topic of time. Not our time, but God's time. Cada año que pasa siento como si hubiera perdido tiempo. Así que hoy quisiera que nos enfocáramos en el tema del tiempo. No nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Pastor John and I had the chance to go uh, two months ago to Cumberland, Maryland to give a series of, of conferences about God's attributes. And I was able to share about God's infinite and eternal being. El Pastor John y yo tuvimos la oportunidad hace como dos meses de ir a Cumberland, Maryland, a una cárcel, eh, a compartir, dar una serie de conferencias acerca de los atributos de Dios. Y yo puedo compartir con respecto a lo infinito y eterno de Dios. Eternity in the Bible is not an abstract idea, but refers to a limitless time in which God has total control. God is infinite as to his being, meaning that no limitation can be assigned to his essence, his attributes of wisdom, power, majesty, glory, eh, amongst others are infinite and eternal. La eternidad en la Biblia no es una idea abstracta, sino que se refiere a un tiempo sin límites en el cual Dios tiene control de todo. Dios es infinito en su ser, lo cual significa que su esencia no tiene límites. Sus atributos, atributos de sabiduría, poder, majestad, gloria, entre algunos, son infinitos y eternos. So I'll invite you to open uh, your Bibles in Psalm 90. Eh, we're going to read the whole psalm. Eh, entonces, les invito a que abran sus Biblias, por favor. Vamos a estar leyendo Salmo 90. It's going to be, uh, uh, appear on, on the screens uh, if you want to also follow up. Eh, va a aparecer en las pantallas también. So, I'm going to read it in, first in, in English and then Spanish. Voy a leerlo, voy a darle lectura en eh, inglés primero, luego en español. So, um, this is the ESV version. Uh, psalm 90. It says, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, 
or even you have formed the earth and the world from everlasting to everlasting, you are God. You return man to dust and say, return, O children of man, for a thousand years in your sight are but as yesterday, yesterday when it is past, or as a watch in the night. You sweep them away as with a flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning it flourishes and is renewed. In the evening it fades and withers. For we are brought to an end by, by your anger. By your wrath we are dismayed. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sight. The years of our life are 70, or even by reason or strength, 80. Yet they span, is but toil and trouble. They are soon gone and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. Satisfy us in the morning with your steadfast love that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us and for as many years as we have seen evil. Let your work be shown to your servants and your glorious power to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Leamos entonces el Salmo 90, eh, pueden seguir en la pantalla. Esta es la versión, nueva versión internacional. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. Mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales. Son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota. Lo sana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume. Tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades. A la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan, y con ello pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? compadécete ya de tus siervos, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos, afligido, nos has afligido, nos has hecho sufrir, devuélvenos ahora este tiempo en alegría, sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu resplandor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros, confirma en nosotros la obra de nuestras manos, sí, confirma la obra de nuestras manos. Let's pray. Oremos. Father, we pray that you would be with us, that your Holy Spirit would be moving. Speak to us through your word. Speak uh, through me, Father. Touch my lips. Señor, eh, esta mañana oramos. Eh, te damos gracias por tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo se esté moviendo entre nosotros. 
tócanos por medio de tu palabra, eh, tócanos por medio de mis labios, Señor. Toca mis labios, que yo pueda expresar tu palabra claramente. We pray these things. Oramos estas cosas en Jesus' name. En nombre de Jesús. Amén. As we read this passage, uh, we clearly see that the psalmist, in this case is Moses who is writing, uh, it's, it's talking, it's saying about God's timing and our timing. How our lives are just like dust or grass that is there in the morning and is gone by the evening. Not God's. Conforme lo que hemos leído en este pasaje, podemos ver claramente que el salmista, en este caso que es Moisés, nos dice acerca del tiempo de Dios y nuestro tiempo. Y cómo nuestras vidas son como pasto, que crece en la mañana y se muere en la noche. No es así con Dios. Can we actually set goals and objectives not knowing that our days are counted? Not knowing how long are we to live on this earth? I confess that I often act as if, as if everything depended on me. I'm so proud that I can easily forget to recognize God's will in my life. In a way, I want God to fit into my plans and not the other way around. Realmente podemos establecer metas y objetivos sin saber que nuestros días están contados y sin saber cuánto viviremos en esta tierra. Confieso que hay veces que actúo como si todo dependiera de mí y orgullosamente olvido el reconocer la voluntad de Dios en mi vida. En cierta forma, quiero que Dios entre en mis planes y no al revés. Thank you. This morning, I would like us to review some verses in Scripture that will help us understand our position before God as well as to better seek His will for us in this 2019. Esta mañana, me gustaría que revisemos algunos versículos de la Escritura que nos ayudan a entender nuestra posición delante de Dios así como a buscar de una mejor manera su voluntad para nosotros en este 2019. Thinking about the time of God, we think of his eternity, his eternal being. He's not limited by time. He does not have a beginning or end. Al pensar en el tiempo de Dios, pensamos en su eternidad. Él no está limitado por el tiempo. Él no tiene ni principio ni fin. We read in Genesis 1, in the beginning, God created heavens and earth, right? Everybody, or almost everybody knows this verse. But we usually skip to the first part, just, just going straight to, in the, beginning, in the beginning, God created, right? But why, why if we stop, in the beginning, God? Gives a little, a different perspective, right? Generalmente decimos, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es Génesis 1.1. Y generalmente lo, lo pasamos así tan rápido, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero si pausamos y decimos, bueno, en el principio Dios da una, una perspectiva diferente, ¿verdad? God was from the beginning. Even before this, this earth was created, God was in the beginning. And we, we just read in, in uh, chapter, in Psalm 90, verse 2, it says, Before the mountains were brought forth, or ever your hand, From the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are, you are God. He was already there. Leímos en, en el capítulo 92, dice, Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Dios ya estaba aún antes de la creación. Thinking about the eternity and infinity of God is usually linked together to all his attributes or his characteristics. 
as we see in this psalm. Cuando vemos la eternidad e infinidad de Dios, ella está relacionada generalmente con sus atributos y características, como lo vemos en este salmo. Eh, for example, we're going to mention some of, of these attributes. Vamos a mencionar algunos de estos atributos, como el amor de Dios, eh, the love of God. We see it in verse 14. It says, satisfy us in the morning with your steadfast love that we may rejoice and be glad all our days. En el versículo 14 dice, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. So his love, his steadfast love is forever. Uh, in First Chronicles, for example, it says, 16.34, Oh, give thanks to the Lord for he is good, for his steadfast love endures forever. Dice en Primera los de Crónicas 16.34, Alaben al Señor porque Él es bueno y su, su gran amor perdura para siempre. What about His power? In verse 16 we see, Let your work be shown to your servants and your glorious power to their children. Acerca del poder de Dios, sean manifestas tus obras a tus siervos y tu poder y esplendor a sus descendientes. Wisdom. Verse 8, you have set our iniquities before you, our secret sin in the light of your presence. He knows everything. He even knows those, those secret sins. He knows them. His wisdom is perfect, is eternal. Dice el versículo 8, ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Su sabiduría es perfecta. Él conoce aún todos nuestros pecados. So teach us to number our days that we may get our heart of wisdom. Dice, enséñanos a conocer bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. So we see different attributes that, that are shown how God, not only in himself, his eternal, but also in his attributes and on his gifts. And uh, what about his justice? We read in verse 7 and 8, for we are brought to an end by your anger, by your wrath, we are dismayed. You have set our iniquities before you our secret sins in the light of your presence. ¿Qué tal la justicia de Dios? Vemos en los versículos 7 y 8, tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Again, we see that we have a just God. And in his justice, he, can, he cannot say, Well, you've seen, but uh, never mind. I'll, it's okay. Don't, don't worry about it. No, that's why there's this gap between God and us. And there, the psalmist is recognizing it. There's a huge gap because God is angry. Not angry at us, but he's angry at, at our sin, even from Adam and Eve. Eh, vemos aquí que Dios es justo. Su justicia es perfecta. Y nosotros no, aún desde Adán y Eva, ese pecado que ellos han tenido. Dios está enojado contra nuestro pecado. Porque lo tenemos en nosotros. Esto lo está reconociendo Moisés desde que él escribió este salmo. Our eternal God is just and righteous. Nuestro Dios eterno es justo y recto. That's why he's angry at our sin. Por eso está enojado con nuestro pecado. Even the justice of the most righteous man cannot be compared to God's justice. An example of this is the example of Job. A man who was blameless and upright. One who feared God and turned away from evil. Aún la justicia del hombre más recto no puede ser comparada con la justicia de Dios. Un ejemplo de esto es el ejemplo de Job. Un hombre sin culpa y recto. Alguien que temía a Dios y se apartaba del mal. 
Satan comes to God and tells him, well, your servant Job, yeah, he's blameless and upright because he has everything. Let me test him and you'll see how he will, he will sin. Everything that Job has, even his children, are taken away from him. Later on, even his body is afflicted with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. And yet, he does not sin. Satanás vino a Dios y le dijo que Job es un hombre sin culpa y recto, que tiene todo. Por eso es justo y recto, ¿no? Pero le dice Satanás a Dios, déjame, déjame probarlo y verás cómo peca contra ti. Todo lo que tenía Job es quitado de él, sus hijos, y más tarde también su cuerpo es afligido con úlceras dolorosas desde las palmas de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Pero en todo esto dice que Job no pecó. He's, he's in such pain and suffering that even his wife encouraged to curse, to curse God and die. And even his friends come to rebuke him to confess his sins to God. But Job says that he has not sinned in all of this. And after all, then he starts questioning God about his suffering. What is this happening to me? Estaba en tanto dolor, Job, y sufrimiento, que aún su esposa lo anima a maldecir a Dios. Dice, maldice a Dios y ya, muérete para que dejes de sufrir. Vienen sus amigos y le dicen, ya, Job, confiesa tu pecado porque seguramente hiciste algo mal. Y Job dice, no, no he pecado, se los prometo. Pero después de todo esto, empieza a Job, Job a meditar y decir, bueno, sí, ¿por qué estoy sufriendo, verdad? Y empieza a cuestionar a Dios en cuanto a lo que está pasándole a él. Sometimes we're like Job. We question God about our situation, our relationships, about our family, our marriage, our school, our teachers, our singleness, about our financial stability, about our children or not being able to have children, our sicknesses, about our job, etc. A veces somos como Job, cuestionamos a Dios respecto a nuestra situación, nuestras relaciones con los demás, sobre nuestra familia o matrimonio o nuestra soltería, aún con la escuela o nuestros maestros, nuestros compañeros de la escuela, sobre nuestra estabilidad financiera, sobre nuestros hijos, o el no poder tener hijos, sobre nuestra enfermedad, o sobre nuestro trabajo, etc. When we question God about these things, it is not just for the sake of questioning. Let's be honest. It's actually because we think to ourselves, I don't deserve this. I deserve much better. But what is the answer God gives to Job? These righteous and just men. God challenges Job, asking him if he was there when he made the whole creation, cared for her, and demonstrated his power and might on sustaining it. Once again, we see the power of God even before creation. His infinite and eternal power. Cuando cuestionamos a Dios sobre estas cosas, no es solo únicamente por preguntar, pero realmente estamos pensando, Creo que no merezco esto. Yo merezco algo mucho mejor. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios aún a este hombre, Job, que es recto y justo? Dios desafía a Job preguntándole si él estaba ahí cuando hizo toda la creación, la cuidó y demostró su poder al sustentarla. Nuevamente vemos ahí el poder infinito y perfecto de Dios. Then Job said, I had heard of you by the hearing, but now my eye sees you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Entonces Job dijo, de oídas había oído hablar de ti, 
pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Even Job's attempt to stand on his own self-righteousness, he later recognized that it was wrong to be confident on his goodness. Isaiah 64 says that even our best attempts to, to be righteous are filthy rags. We are like leaves that fade away. We are not the center of attention. We are so finite and limited, we deserve nothing. Actually, in verse 7, For we are brought to an end by your anger, by your wrath we are dismayed. We deserve death, and this eternal death because of our sins. Aún después del intento de Job de pararse en su propia justicia, él reconoció más tarde que estaba equivocado al confiar en su propia bondad. Isaías 64.6 nos dice que aún nuestros mejores esfuerzos para ser justos son como trapos de inmundicia. Somos como hojas que se desvanecen. Nosotros no somos el centro de atención. Nosotros somos tan finitos y limitados y no merecemos nada. De hecho, el versículo 7 dice que tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra si merecemos, si merecemos, merecemos la muerte y muerte eterna a causa de nuestros pecados. It would be awful if I finish here, right? Sería tremendo y terrible que terminara aquí, ¿verdad? No hope, nothing, let's go and let's wait for the best. Sería horrible que terminara aquí, vámonos y ya. No hay, no hay esperanza y nada. Pero no es así. But it's not like this. Romans 5, 8 says, But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ, the only true just man, died For us. All the wrath and anger that God had against our sins, he puts it all on the cross of his own son. He is the only one that can carry such a burden because he was and is the only one that was perfectly just and sinless. That is why if we trust on his coming and what he has done, he is able to cleanse us from all our sins. Uh, These are the good news of the gospel. Sería muy triste entonces si nos quedamos ahí, pero no, Romanos 5.8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el único justo. Todo el enojo e ira de Dios en contra de nuestros pecados la pone en la cruz, en su propio Hijo. Él es el único que puede llevar tal carga porque fue y es perfectamente justo y sin pecado y sin mancha. Es por eso que si confiamos en su venida y en lo que Él ha hecho, Él nos limpia de todo pecado. Estas son las buenas nuevas de gran gozo. We just presented uh, our child's baptism. That's again a seal, a mark that He is chosen. Not for anything that He can do or we can do, but by His grace. His son, Jesus Christ. Acabamos de presenciar el bautismo de mi hijo y confiamos otra vez que él, él, él tiene la salvación, no por nada que podamos hacer nosotros como padres o que él pueda hacer, sino solamente confiando en Cristo Jesús, en la obra redentora de Cristo. We read in, in verse 13, Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. Satisfy us in the morning with your steadfast love. 
that we may rejoice and be glad all our days. Leímos en el versículo 13. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. For them Christ not, had not come yet, but they were sure they would find salvation, love and joy in the Messiah, in the promised one. Para ellos Cristo no había venido todavía, pero ellos estaban seguros en encontrar la salvación, el amor y gozo cuando el Mesías viniera a ellos. For us, we have received this eternal gift. We just celebrated the birth of this wonderful gift that is Christ our Savior. We were nothing, but now through Jesus we are His children. Para nosotros ya hemos recibido un regalo eterno. Acabamos de celebrar el nacimiento de este maravilloso regalo, que es Cristo nuestro Salvador. No éramos nada, pero ahora a través de Jesucristo somos sus hijos. We read from our assurance of forgiveness Galatians 4.4, we, when, but when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. John 1.12 says, but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to became, become children of God. Leímos en nuestra seguridad de perdón en Gálatas 4.4, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. En Juan 1.12 dice, más a cuantos lo recibieron y creen en su nombre, les dio el privilegio, el derecho de ser hijos de Dios. These are God's eternal gifts that only through Christ our Lord we can have. Estos son los regalos eternos de Dios que solamente podemos tener a través de Cristo nuestro Señor. Eternal life, that is salvation from our sins. Vida eterna, que es la salvación de nuestros pecados. Eternal joy, not only when we die and go to heaven with him, but even now enjoying what he has done for us. Gozo eterno, no solo cuando morimos y vamos al cielo con él, sino aún ahora al disfrutar lo que él ha hecho por nosotros. And we have his eternal word, Since Jesus is the Word, He is Emmanuel, God with us. We enjoy the presence of His Holy Spirit, but also we have the Bible, the Word of God that help us, helps us, and as practically we saw, leads us to know God better, what His Son has done for us, and the relationship we can enjoy with Him. Y tenemos su palabra eterna, ya que Cristo es el Verbo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y disfrutamos la presencia de Dios y de su Espíritu Santo. Pero también tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que nos ayuda, como ya vimos prácticamente, a conocer a Dios en una forma mejor, y lo que su Hijo ha hecho por nosotros, y la relación que podemos disfrutar con Él. Praise God for eternity. La alabanza sea a Dios por la eternidad. As we have scraped the surface on the eternity of God, and hopefully we have a better understanding where we stand before God, and the gifts we have in him. We can now ask God to help us see his will in our lives and how he wants us to use, how he wants to use us in this 2019. Después de haber eh, rascado un poquito la superficie de la eternidad de Dios, espero que ahora tengamos un mejor entendimiento de dónde nos paramos delante de Dios y los regalos que tenemos en él. 
ahora podemos pedirle a Dios que nos ayude a ver su voluntad en nuestras vidas y cómo quiere usarnos en este 2019. In our, in our series of Advent, uh, this, uh, in this, during December, we saw the beautiful example of Mary. After the angel appears to her, letting her know she would be giving birth to the Savior of the world. Luke 138 says, I am the Lord's servant, Mary answered. May your word to me be fulfilled. Her humility and readiness to follow God's plan, fully trusting in him, even through adversity, should motivate us to seek God with our whole heart and what he is asking from us. En nuestra serie de Adviento, eh, ahora en diciembre, estudiamos el bello ejemplo de María, después de que el ángel se le apareció para darle, hacerle saber que daría luz al Salvador del mundo. Ella responde en Lucas 1.38, Soy la sierva del Señor, que tu palabra hacia mí sea llevada a cabo. Su humildad y disposición para seguir el plan de Dios, confiando plenamente en Él, aún a pesar de la adversidad, nos debe motivar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Mary knew the Bible and knew the plan God had for his people, Israel. She had a close relationship with him. That is, that is how she was ready for God's call in total submission and obedience for the ultimate goal to give him the glory. María conocía la Biblia y conocía el plan de Dios, que Dios tenía para su pueblo, Israel, y tenía una relación cercana a él. Es por eso que ella estaba lista para el llamado de Dios en sumisión total y obediencia para la meta final de darle a Él la gloria. Even, though, even through different circumstances, Mary and Job were able to trust in God. Job through the pain and suffering. Mary through the unknown and adverse circumstances. But as a result, both of them enjoying the fulfillment of God's promises. Incluso a través de diferentes circunstancias, María y Job pudieron confiar en Dios. Job a través del dolor y el sufrimiento. María a través de las circunstancias desconocidas y adversas. Pero como resultado, después de tal prueba, ambos llenos de gozo, disfrutando del cumplimiento de Dios en sus promesas. Are you ready to say, as Mary said, I am the Lord's servant? If we want to be God's instruments, do we know his word? Do we know this beautiful plan of salvation for the whole world? Can we obey God? Can we go and proclaim these eternal truths? Can we know what He is asking from us? ¿Estás dispuesto a responder como lo hizo María? Soy la sierva del Señor. ¿Queremos ser instrumentos de Dios? ¿Conocemos el plan de Dios? ¿Conocemos este plan maravilloso de salvación? ¿Estamos listos para ir y predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen? ¿Podemos saber lo que Él está requiriendo de nosotros? Can we respond to his ultimate call for each one of us to praise God for eternity? We can start giving him the glory and praising him, being content with whatever is our situation and circumstance, knowing that our eternal Father is in control of everything, not only in the big things, but even today, as of right now, he's in control of everything that happens in your life, whether big or small. Can we see all things working in our lives for God For good, as the Apostle Paul said in Romans 8.28, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. 
podemos responder a su llamado final para cada uno de nosotros, para alabar a Dios por la eternidad. Podemos empezar dándole la gloria y alabando, estando contentos con cualquiera que sea nuestra situación y circunstancia. Sabiendo que nuestro Padre Eterno tiene en control todas las cosas, no solo las grandes, sino que aún hoy, en este momento, tiene el control de todo lo que pasa en tu vida, sean cosas grandes o pequeñas. Podemos ver todas las cosas ayudan a bien, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8.28, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a, lo, a los que conforme a su propósito son llamados. I remember when I was a kid, my parents would take us for ice cream, and my younger sister, she always was excited and happy to get her ice cream, saying, I got what I wanted, and she would eat it. It was obvious that she would get what she wanted because she asked for it, right? In the same way, when we know God's will and desire it in our and, and God's will and his desire in our lives, we can enjoy participating in God's plan saying, I got what I wanted. Recuerdo que cuando éramos chicos, mis papás nos llevaban a comer helado y mi hermana menor eh, tenía como cinco años, siempre se emocionaba y se ponía tan contenta al recibir su helado diciendo, mmm, me tocó del que quería. Era obvio que iba a recibir lo que quería porque ella misma lo había pedido. Pero de la misma forma nosotros al conocer la voluntad de Dios y desearla en nuestras vidas, podemos disfrutar y participar en el plan de Dios diciendo, me tocó lo que quería para gloria de Dios. Can we rejoice even in times of trial? Can we be comforted knowing that he is in control and that it is for our own good? This will not last. This will not last forever. Remember, Christ already paid for our sins and invites us to put our burdens on him and he will give us rest. Nos podemos regocijar aún en tiempos de prueba. Podemos ser confortados al saber que él tiene en control todas las cosas y que son para nuestro bien. Que esto no durará para siempre. Recordemos que Cristo ya pagó por nuestros pecados y nos invita a poner nuestras cargas en Él y Él nos dará descanso. At the end of our psalm we read, Make us glad for as many days as you have afflicted us and for as many years as we have seen evil. Let your work be shown to your servants and your glorious power to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us and establish the work of your hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Al final del Salmo leemos, días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo de alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Thanks to Christ, we can be glad. Yes, there might be confusion, affliction, and suffering, but the favor of the Lord is now with us. Emmanuel, God is with us. Do we know Him? Do we know His Word? Are we ready to obey His will? Can we be happy no matter the circumstance for His glory? If you don't know the Lord, I would invite you to get to one of the elders, uh, Pastor John or, or myself, so we can talk about 
how can you get closer? How can you get to know this Jesus Christ in your life? Gracias a Cristo podemos estar contentos. Sí, hay aflicción y sufrimiento, pero con el favor del Señor ya está con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Lo conocemos? ¿Conocemos su palabra? ¿Estamos dispuestos a obedecer su voluntad? ¿Podemos estar contentos sin importar, importar las circunstancias para su gloria? Dios establece el trabajo de nuestras manos para tu gloria. Si no conoces al Señor, yo te invito y te animo a que te acerques con uno de los ancianos o con el pastor John o conmigo para que hablemos acerca de cómo puedes acercarte a Dios, cómo puedes conocerle en una forma personal. So can we say, I got what I want, knowing the will of God in our life. Can we be excited about what he has for us? How can he use us in this 2019? Entonces yo les pregunto, ¿podemos estar emocionados en, y decir, como decía mi hermana, me tocó del que quería? Yo sé lo que Dios quiere para mi vida y sé su plan para nosotros. Yo quiero que Dios me use eternamente para su honra y su gloria. God, establish the work of our hands. For your glory. Dios establece el trabajo de nuestras manos para tu gloria. Let's pray. Oremos. Father, thank you for your word and thank you uh, for giving us the privilege to, to get to know you, to get to know your word. And Father, we want to be excited as Mary was, desiring to, to be part of your plan, desiring to, to say, yes, I got what I wanted. I want to serve you. Glorify your name forever. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por eh, lo que, el privilegio que tú nos das para alabarte y servirte. Sé con nosotros, ayúdanos a conocerte más, a conocer tu voluntad de nuestras vidas y decir como María, tan gozosa, lista para servirte y decir, sí, me tocó del que quería. Sí, yo quiero conocerte, yo quiero servirte y eh, ayudar a que otros conozcan de tu palabra. Be with us and help us constantly trusting you. Ayúdanos, Señor, y te alabamos, te agradecemos. Ayúdanos a confiar constantemente en ti. For your glory in Jesus' name. Para tu gloria, en nombre de Jesús. Amen. Let's stand and respond with the song.